0: Pe lângă afinitatea mea pentru la primul bebe și tot ce creează echipa magică de acolo, am vrut să vorbesc despre cum alegi o carieră nouă, una care să te și împlinească, dacă se poate, cu invitata mea de azi, pentru că a trecut prin acest proces chiar ea. Și nu doar că a trecut prin acest proces, dar susține în acest proces și multe alte mame. Dacă ești părinte, probabil că ai observat asta, dar dacă nu ești și nu știi, uite care e contextul conversației de azi. Mulți dintre tinerii care devin părinți aleg, după ce apare bebelușul, să schimbe locul de muncă. Aleg uneori chiar să schimbe radical contextul și domeniul în care lucrează și încep activități care au o legătură mai strânsă cu familia sau cu bebelușul. Totuși, există mulți părinți care simt că își doresc să facă asta, vor o schimbare, dar le e frică. Le e frică de procesul de schimbare, le, le e frică de contextul financiar, pentru că de multe ori schimbarea se simte și acolo și le e frică de necunoscut, în general. Oana Popescu, CEO la primul bebe, și-a asumat riscul. A sprijinit zeci de alte femei să facă acest pas, iar în conversația ce tocmai începe, ai să descoperi cum a gândit ea schimbarea, cum a gestionat-o când s-a văzut în mijlocul ei și de ce consideră că este important pentru noi toți să ne dăm voie să alegem cariere, joburi, afaceri sau activități în care să ne fie drag să ne implicăm, nu doar să fim acolo pentru finanțe sau pentru că e comod. Sper să te inspire atât povestea Oanei, cât și perspectivele care vor pune pe masă opțiuni la care poate nu te-ai gândit până acum. Asculți Thinking Made Visible, audiție plăcută! Bine ai venit la Thinking Made Visible, Oana!
1: Bine te-am găsit, Madalina! Mulțumesc de invitație!
0: Cu mare drag! Eu mă bucur foarte tare că avem șansa să povestim și așa, pentru că în scris-o tot facem de câțiva ani, cred că ne-am tot scris, dar e prima dată când ne luăm timp să stăm jos și să povestim despre tine și despre ce faci tu. Am pregătit 16 întrebări, dar ca întotdeauna astea sunt doar structura povestii noastre, pentru că dacă ne iese bine și divagăm un pic, avem voie să nu răspundem la toate cele 16. Dar, de data asta, încep un pic altfel. Ce înseamnă, Oana, pentru tine, să-ți faci gândirea vizibilă?
1: Ha. Ce înseamnă? Um, înseamnă, în primul rând, o onoare, aș zice. Uh, pentru că... Eu învăț de la foarte mulți oameni care aleg să facă asta, aleg să nu păstreze ceea ce ei au învățat numai pentru ei și să dea mai departe. Și atunci modul în care eu am crescut de-a lungul anilor și modul în care am crescut galopant, aș putea zice, în ultimii ani, s-a întâmplat pentru că alți oameni au fost dispuși să spună ce gândesc și cum au gândit. Și faptul că acum sunt și eu în contextul în care pot să fac asta pentru o bucățică din activitatea mea, este o onoare pentru mine.
0: E important în munca pe care o faci tu azi în Asociația la Primul Bebe să-ți faci gândirea vizibilă?
1: Este, este important. Eu consider că ar trebui să fie important cam în orice activitate și în orice domeniu dar în activitatea noastră și în, la primul bebe este cu atât mai important pentru că dincolo de lucrurile pe care le fac eu în spatele ecranelor, să zic, și ce pot împărtăși din partea aceasta, noi facem gândirea noastră vizibilă prin tot ce face asociația la primul bebe și aici este extrem de important, pentru că tot ce facem și... Toate lucrurile pentru care luptăm, ne dorim foarte mult să ajungă la auzul întregii societăți românești. Deci, da, este chiar esențial să ne facem gândirea vizibilă. Și în
0: echipă, pentru că știu că tu coordonezi echipa la primul bebe și dincolo de ce se vede frumos în online sau în videourile colorate pe care le le publicați, munca este exact cum este munca într-o companie, oricare companie, doar că obiectul muncii este altul, altfel. Se întâmplă într-un alt fel și monetizarea și uh, KPI-urile probabil, dar există o echipă acolo, în cadrul echipei. Este important să-ți faci gândirea vizibilă?
1: Uh, este, să știi, este important și în cadrul echipei noastre o mititică momentan. Um, chiar facem asta foarte des, foarte dinamic. Și personal fac asta foarte mult pentru că pentru noi e foarte important să creștem noi, să ne dezvoltăm noi și să se dezvoltă odată cu noi și echipa și să se dezvoltă odată cu noi și echipa de voluntari, de exemplu, pentru că și acolo am sesiuni în care împărtășesc din modurile în care fac lucrurile sau lucruri care cred că ar fi utile dezvoltării voluntarilor. Împărtășesc și către sutele noastre de voluntari pastile de know how noi. Um, da, e foarte important să creștem împreună, pentru că în momentul în care noi ca echipă creștem împreună, șansele să putem sprijini mamele mai bine și să ne ducem misiunea la bun sfârșit, cresc și ele. Dacă am crește doar individual și am păstra knowledge-ul numai pentru noi, um, schimbările pe care la primul bebeluș le-ar face ar fi probabil mult mai mici. Mm-hmm.
0: Și acum, pentru că ai pomenit așa, o echipă mititică, îi zici tu, dar știi cum e cu buturuga mică ce răstoarnă carul mare. Apoi ai pomenit de sute de voluntari. Vin și te întreb. Cine ești tu, Oana Popescu, CEO la Primul Bebe?
1: Știam că o să întreb asta (laughs) pentru că te ascult cu sfințenie (laughs) și am vrut să trișez și să mă pregătesc. Și uite că, în calitatea mea de si, eu la primul de n-am avut răgat <laughs> să-mi iau timp până acum și să, să mă gândesc pe deci o vom face live. Minunat! Cine e Ioana Popescu? Sunt o femeie cu personalitate puternică, aș zice, care îndeplinește. Cât poate de bine, o serie de roluri, uneori pot să îndeplinesc mai cu succes unele și îmi scap altele de sub control prin rotație, cumva. Sunt mamă, sunt soție, prietenă, soră, sunt un profesionist și în timpul puțin liber sunt un copil. Visător, care, dacă ar putea să călătorească tot globul, ar face-o. Hmm. Uh, da, un mix de roluri. Uh-huh. Dar uite, așa
0: cum le-ai spus și cum se combina ele între ele, pare că ce te definește foarte bine ar fi cuvântul de explorator.
1: Da, ce frumos ai sintetizat. Da, da.
0: Pentru că e să o combinație știi. de domenii diferite, de uh, acțiuni diferite, de contexte diferite și până la urmă cred că toate puse la un loc uh, iese exact asta și e interesant că-ți spun asta pentru că exact asta i-am spus și lui Alex Kellerman <laughs> când am povestit cu el. Așa că s-ar putea să aveți uh, ceva în comun. Zimte uh, câți ani ești tu implicată în, în proiectul la primul bebe?
1: Uh, e o poveste foarte frumoasă aici. Uh... Eu fac parte din, dintre acei uh, câteva zeci de oameni care au uh, intrat în comunitate după ce Adena Poc a fondat grupul uh-huh. uh, La momentul respectiv băiețelul ei avea câteva luni și eu tocmai afla suntem că am rămas însăcinată. În diferența între primii noștri copii este cam de un an Um, și am intrat atunci uh, efectiv în calitate de membru, nu o cunoșteam pe Atena până la momentul respectiv, iar grupul acesta pur și simplu mi-a apărut la, la nimereal în Facebook, am, da, la primul pe realitate și eu sunt la primul be joi, um, cam asta a fost fluxul, uh, după care, după câteva luni, uh, eu m-am apucat să ordone, a început să crească, așa mm-hmm. cum uh, Atena mai, mai povestește în interviuri că a pornit de la nevoia ei și de la câteva prietene de ale ei și apoi a crescut la câteva sute și apoi, mă rog, a luat ampoare. Eu am făcut parte din trecerea aceea de la câteva zeci la câteva sute și când am început lucrurile să crească puțin și să vină câteva sute de mame, poate spre mimi, și postările și, mă rog, informația să fie foarte utilă, dar și foarte multă, am simțit natural nevoia de a să organizez puțin lucrurile acolo. Cineva trebuie nu, să facă
0: ordine.
1: Să, exact. Știu, eu să fac, nu mai am exact. niște fișiere cu topicuri pe pe categoria, astfel încât mamele se poate găsi foarte ușor informația dacă au nevoie de, nu știu, informații despre iritații, de scute, de, despre de, de ce discutăm noi atunci. Și te că ea să a gândit la urmă de zice, mă uitam și nu imaginăm, cum poate să-i placă cuiva <laughs> să facă așa ordine. ceva, ordine. Oh, exact. Atena, hai
0: că-ți povestim noi două. Să faci ordine <laughs> foarte fain. <laughs>
1: exact. Și așa m-a remarcat, Atena. A rămas foarte surprinsă când a aflat că nici măcar nu eram mamă, că eram doar însăcinată, ce uh-huh. a Dumnezeu, Um, și după ceva timp atunci când ea, a organizat, că ea s-a ocupat singură de, la de, respect, de gestionarea comunității, când a organizat primul eveniment offline la primul BB, um, eu fiind foarte activă în grup, m-a întrebat, auzi, dar nu pot să fi puțin mai devreme să mă ajut să umflăm niște baloane și uite am obținut eu niște punguțe cu diverse și pentru mamele care vin, și să mă ajut să le punem în că era singură să ocupa mm-hmm. singură de tot. Și am zis, sigur că da. Și așa am ajuns, practic, să ne cunoaștem. Apoi am ieșit la o cafea să ne cunoaștem mai bine, și ușor, ușor am,
0: am început să mă alătur
1: ei, ca, nu știu, mâna ei dreaptă, dacă vrei, la momentul respectiv. Um, și lucrurile au, au crescut de acolo. Am născut, am stat și eu acasă un an cu tatălui și m-am întors la jobul pe care îl aveam atunci. Un job pe care îl iubeam și la care eram foarte bună. Și atât mi-a când zicea de atunci. Asta că să vezi când o să fie la primul vebă mare și o să fii și o să lucrezi la mine.
0: În ce an a fost asta? E primul
1: eveniment? Ai... La care... Pri- um, din 2013. Um, a fost primul eveniment. Um, da. <laughs> Am trecut mulți ani de atunci. Iar... Um, eu am început să fac, vol- a, activitatea a început să crească și eu am început să fac voluntariat uh, mai serios în asociație de prin 2014, uh-huh. cam așa, spre 2015. Dou- da, când, uh, da, din 2014. Uh, na, și apoi, ușor, ușor, uh, lucrurile au crescut de acolo uh, și la un moment dat uh, nu am mai avut capacitatea fizică, emoțională și de timp, să pot gestiona și jobul meu full-time uh-huh. și copilul care era totuși destul de mic, nu avea un an și ceva, și pasiunea și voluntariatul pentru la primul bebe care mi-a ocupat mai toate seriile, weekendurile după job și mi-am dat seama că e nevoie să fac o, o alegere. Uhum. la momentul respectiv a fost mult, mult zbucium. Hai
0: să, hai să vorbim fix state. de spre asta pentru că atunci când s am scris eu nu știam despre tine, de exemplu exact paragraful ăsta pe care vreau să-l citesc acum. Mi-ai zis așa După 10 ani cu o carieră de succes în banking risk management am ales să fac un leap of faith și să mă duc după suflet și mi-am dat demisia Apoi m-am alăturat full time proiectului la primul bebe cum? Sau, stai să văd cum să formulez. Cum arăta procesul de gândire prin care ai trecut tu, când, după 10 ani, într-o meserie care probabil era foarte bine plătită, te gândeai tu așa în, probabil, sufrageria sau bucătăria ta? Măi,
1: poate că îmi dau demisia. Um, da. A fost un, un proces interesant. <laughs> Privind retrospectiv, acum că lucrurile au ieșit foarte bine, <laughs> pare ușor și mi-ar fi simplu să zic, a, păi am mers după suflet. Dar, da, procesul de gândire e, a fost delicat, pentru că la momentul respectiv era Atena, o fată pe care o cunoșteam practic cu, nu știu, doi ani în urmă, online. Uh-huh. Uh, era visul ei măreți, era viziunea ei la care am aderat din, din prima secundă, adică am simțit-o în, în interiorul meu din, din prima secundă, direcția pe care ea voia să meargă, care nu era la fel de bine conturată cum este acum. Uh, și era o dorință puternică de a face ceva care să conteze mult, care să... Conteze mult pentru ce însemnau valorile mele, valori care, apropo, s-au schimbat ușor după naștere. Mm-hmm. <laughs> uh, și, da, momentul în care mi-a, mi-a propus uh, să mă alătur ei era ea, un grup de Facebook și cam atât. <laughs> uh, <laughs> și atunci decizia a fost cu atât mai dificilă pentru că eu, cum spuneam, am lucrat în risk management. Sunt un om de risc, adică măcar de și fost un om de sens care, nu știu, sare la prima oportunitate, probabil că ar fi fost și mai ușor procesul de gândire. Așa am cântărit destul de mult riscurile și potențialele beneficii. Și riscurile erau cam toate pe zona de natură financiară și stabilitate de care simțeam că și oamenii de risc în general au nevoia asta, cumva, um, mai ales dacă un copilnic. Dar pe de altă parte beneficiile uh, erau de natură uh, sentimentală și al unei împliniri pe care eu nu o mai simțisem până în momentul acela. Adică era atât de puternic. Uh, Dorința și atât de mult simțeam ceea ce Atena voia să facă, încât mă amețea fizic uneori dorința wow. asta. Și atunci, da, și atunci modul în care am gândit-o, foarte pragmatic și transparent, spun, nu cred că am mai avut contextul să spun asta al cu Ivan, afară de Atena. De sigur. <laughs> uh, e că am gândit-o foarte la rece și am zis, ok. Eu zic, cred despre mine, că sunt un. Analist de risc, un risk manager bun Asta înseamnă Că Îmi voi găsi înapoi în domeniul Un loc de muncă Și peste un an sau doi În cazul în care Îmi doresc să fac o încercare Și încercarea aceea nu va funcționa Am făcut atunci o paralelă Țin minte între ce înseamnă să intri În concediu de maternitate 2 ani de zile Și să revii După 2 ani de zile în domeniul tău Și am asimilat încercarea de a mă alătura ideii proiectului la primul bebe cu un al doilea peperuș cu ideea de a intra într-un nou concept de maternitate și cu această perioadă de 2 ani pe care mi-am acordat-o în care să văd dacă sunt bună și la asta pentru că erau temeri foarte mari și aici eu am plădit 10 ani de zile o carieră într-un domeniu ce trebuia să fac aici era complet altceva, totul de la zero. Da, am o impresie bună despre mine și capacitatea mea, dar de la ce sperăm. Da, da, dar să, să fiu din voi, nou începător în ceva, nu-i exact, nu e comod. exact, e. Da, mult risc de luat. <laughs> um, și cântărind lucrurile acestea, um, am discutat. A fost, de, desigur, decizie de familie, uh, pentru că atunci când uh, ei, un astfel de salt care atentează cumva la stabilitatea uh, familiei și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere emoțional Pentru că avem la pachet multe emoții. atunci la început uh, Am avut multă susținere din partea soțului meu și asta m-a ajutat mult nu aș fi putut altfel um, Și da, cam asta, adică după ceva zbucium, uh, m-am gândit fără ce nu aș putea Adică în timp, dacă trec 10-15 ani și mă uit înapoi la decizia pe care am luat-o în momentul respectiv,
0: uh-huh.
1: ce aș regreta cel mai mult? Și aș fi regretat dacă nu aș fi încercat. Uh-huh. De altfarte, dacă aș fi încercat și ar fi și prost, și să zicem că proiectul nu ar fi mers așa cum ne-am imaginat și cum ne-am dorit, și cum merge de altfel, tot ce puteam să pierd era încercarea erau niște bani pentru o perioadă de timp, dar aveam încrederea că pot reveni în domeniu în orice moment, dacă dacă îmi doresc. Deci cam asta a fost gândirea din din spate la momentul respectiv.
0: Uite, acum că spui, mi-a venit în minte o întrebare. Crezi că Este important pentru oricine se află într-un context în care gândește o schimbare profesională sau de orice altă natură, un context în care trebuie să analizeze risc. Crezi că cel mai important element sau unul dintre cele mai importante este, exact ce ai spus tu, încrederea în sine?
1: Da, este extrem de important și asta o văd și la prima mână, dacă vrei, când vin... Candidați la interviuri Pentru posturile noastre Pentru că Foarte multe Dacă nu cam toate persoanele Care au venit la interviu până acum Fac o schimbare O schimbare profesională Considerabilă (laughs) Și încrederea în sine este Cheia, aș putea spune Pentru că atunci când faci O mutare de carieră De genul acesta nu ai în spate experiența pe care să zici când te muți de la un job la altul în același domeniu, vii cu experiența și etalezi ce știi pe zona de experiență nu mai ai asta atunci când schimbi domeniul și atunci dacă nu ai tu încrederea în tine este foarte greu ca angajatorul sau oricine, altcineva către care tu te deschizi să aibă această încredere dacă tu nu o simți deci, da, încrederea în sine e crucială.
0: Și uite, acum că navigăm uh, zona asta, tu ai avut încredere în tine atunci, tu, tu ai calculat ce ai zis, uh, sunt bună la ce fac, nu cu aroganță, ci cu așezare în tine, deci aș putea probabil în 2 ani de zile să-mi găsesc un alt job uh, dacă acest proiect nu va merge. Totuși, ai simțit și frică? Pentru că ce vreau să subliniez sau ce cred că, de fapt, întrebarea din spate este: dacă ai încredere în tine, nu mai simți frică? Sau, cu încredere în tine, poți să simți și frică?
1: <laughs> e întrebare bună. Um, băi, da, frica o simt. Nu. <laughs> adică să fim serioși. Nu, frica mi-a fost. Eu am avut un context. Mai favorabil aș putea spune, pentru că Atena a fost foarte suportiv cu nevoia mea de, cu frica mea de riscăie, da, chiar e o frică și a făcut tot ce a ținut de ea ca să îmi arate că și ea are încredere în mine, adică nu sunt singură pe
0: plantație
1: având eu încredere în mine. Dar chiar dacă nu ai avea, să zic, un astfel de uh, partener în cel din fața ta care să-ți, mă rog, să-ți susțină frica, uh, tot trebuie să mergi înainte cu, cu încredere în tine, și asta nu înseamnă sub nicio formă că nu simți frica. Frica simt, nu știu, și acum când mă arunc într-un proiect complet nou, să zic, cu asociația, deși acum am ani mulți în spate de experiență în ceea ce fac care atestă că ceea ce fac și ce facem este bine, asta nu înseamnă că nu simt frică în continuare. Iar la momentul respectiv, da, am, uh-huh. am avut multe temeri, dar mereu reveneam la... Între, pe mine asta mă ajută foarte mult. Când mă uit în viitor, să mă gândesc ce aș regreta mai mult. Uh-huh. Care dintre variante, dacă aș merge pe una sau pe alta pe care aș regreta-o cel mai mult și mi duce mai multă claritate când mă gândesc așa.
0: Um, ai, ai cadrat foarte fain și întrebarea asta legată de ce aș regreta peste 10 ani dacă mă voi uita înapoi, dar este aici o combinație foarte interesantă și de asta mi-am, mi-am dorit să vorbesc cu tine despre schimbarea profesională pentru că există o portiță, o nuanță pe care tu ai experimentat-o și acum o și duci mai departe în la primul bebe și e vorba despre voluntariat. Știu că tu crezi mult în voluntariat, da. schimbarea ta s-a întâmplat prin am făcut câțiva ani de zile voluntariat și ulterior da. am sărit cu exact. totul în acest proiect. Zimi un pic, după experiența ta, ai trecut din banking în antreprenoriat social, într-un proiect care are legătură cu milioane de clienți, cu ghilimele de rigoare. Da, da, da. Ai trecut prin zeci de situații în care ai povesti cu alte femei care se implică în, în programele voastre de voluntariat, cât de important este sau de ce este important ca pe lângă jobul de zi cu zi să facem și asemenea acțiuni de voluntariat. Cum se vede de la tine?
1: Ah. O să încerc să nu vorbesc foarte mult pentru că bate ai zis aici bate rog, boane. Uite, aici ai spațiu. Un <laughs> spațiu. O să le iau puțin pe rând pentru că sunt foarte multe puncte, foarte multe puncte de vedere pentru care e util din punctul meu de vedere, să faci voluntariat. În primul rând, în cazul în care iei în calcul o reorientare profesională, uh-huh. activitatea de voluntariat, nu numai că e benefică pentru asociația și pentru cauza pentru care faci voluntariat, asta e principal, dar este extrem de benefică pentru, pentru tine. În ideea în care te poți duce să testezi eu, eu este o foarte optimă nu știu, șansă de a testa lucruri pe care nu le facem în mod normal la job-ul tău. Eu, de exemplu, analizam dosare de sute de mii de euro și eram eu și dosarul meu. Interacțiunea cu colegii era limitată, așa cum o cerea, mă rog, postul. A fost foarte interesant să mă arunc într-o zonă în care comunicarea era principala acțiune. Uh, pentru că era ceva ce nu am experimentat până atunci. Dacă și dacă am vrut, uite cum a fost la mine, să fac o schimbare de, de carieră, e foarte greu să o faci la rece dintr-un domeniu complet diferit, să te arunci, apropo, și încrederea de sine de care vorbeam. Ok, ai, tu ai încredere în tine, dar până când nu rulezi puțin să vezi... Hai să văd, am eu încredere în mine, da, oare chiar mă prică?
0: O să ai în adică... tine, dar nu trebuie să vine
1: bun. Exact, exact. Voluntariatul îți dă șansa să testezi lucruri pe care nu le faci în mod normal la, la locul tău de muncă. De asemenea, dacă ai o idee despre zona în care ți-ai dori să uh, schimbi cariera, este de foarte mare interes ca și voluntariatul să se facă în, în aceeași direcție iar dincolo de asta ce s-a... există studii peste studii care arată cât de benefic este pentru noi ca indivizi să facem activități de voluntariat atât cât ne permite timpul pentru cauza pentru care noi simțim ne aduce o împlinire și ne aduce o bucurie de care nu ne dăm seama altfel și care se răsfrânge foarte Subtil, dar puternic cumva în același timp asupra celorlalte aspecte ale vieții noastre. Eu sunt un puternic militant al voluntariatului în general. Desigur că mă bucur foarte mult atunci când voluntarii aleg să ne aleagă pe noi, asociația la primul BB, pentru, pentru a face voluntariat. Dar eu sunt un puternic militant pentru acțiunea de voluntariat către orice cauză și orice asociație ar simți oamenii să se implice, mai ales în ideea în care în România stăm destul de slab la la acest capitol, că avem mulți de îmbunătățit, există voluntari, dar avem mulți de îmbunătățit și e e extrem de util și pentru asociații, dar și pentru oameni să se implice în astfel de activități
0: zi cum se vede din, din, din poziția ta de om care ai fost voluntar, care îți place să faci asta și pe lângă asta mai și discuți cu zeci și sute săptămânal, care sunt motivele pentru care nu se implică oamenii în voluntariat? Probabil, nu știu, din diverse povești, din diverse perspective. Îți, spun, îți explic, îmi fac și eu gândirea vizibilă despre de ce aș vrea să vorbim despre asta. Mi-ar plăcea ca cei care ne ascultă Și care probabil se conectează la zvâcul tău La la puterea care se aude din cum povestești Dar la care în momentul în care se va termina acest episod Va interveni mintea, raționalul și o să înceapă Dar nu ai timp, dar nu ai aia Și mă gândesc că cineva care ne ascultă Dacă aude că și alți oameni își spun aceste lucruri Și poate dintre acei alți oameni Reușesc unii să treacă peste ele și să facă voluntariat O să zic că mai pot
1: și eu da, uh, foarte fain subiectul, pentru că ce-am constatat de-a lungul timpului este că multe dintre motivele pentru care oamenii nu fac voluntariat, sunt de fapt uh, percepții, unele dintre ele eronate. Aspre ceea ce înseamnă să faci voluntariat, sau uh, nepotrivirea pe o anume asociație sau un anume obiectiv. Și ca un exemplu, sunt uh, Asociație în funcție de uh, tipul de obiectul de activitate al fiecăruia uh, la care voluntariatul implică un număr de ore, un mm-hmm. orar foarte clar, foarte strict și nu toată lumea poate să facă asta și dacă singurul tău contact e vreau și eu să fiu voluntar și ai dat peste o asociație și te duci și întrebi, uite, vreau să fiu voluntar la voi cum se întâmplă? Și îmi zice, păi se poate lunea, miercurea și vinerea avem nevoie să fii la spitalul cu Tărică de la ora 6 la ora opt, uh-huh. fără excepție. Unul poate simte descurajat că are viața lui, poate are copil, poate... Uh-huh. Nu poate. Și atunci, pe asta înseamnă să fii voluntar. Nu e de mine. Aș fi vrut, dar nu e de mine. Și atunci, asta este un context negativ în care ai, ai avut contact cu o asociație care are un anume tip de voluntariat care nu ești potrivit și presupui că așa e peste tot. Asta însă nu se întâmplă. Uite, de exemplu, la la noi noi am făcut din 2019 ceea ce este primul program de voluntariat pentru mame tocmai în ideea de a contracara o parte dintre motivele pentru care mamele și-ar fi dorit să facă voluntariat dar din nou sunt mame (laughs) deci timpul este limitat au nevoie de mare flexibilitate și atunci, de exemplu, în cazul nostru Um, pică toate barierele precum nu am suficient timp nu pot să plec de acasă uh, nu am acces la un nu știu, calculator sau nu pot să stau în locul în fața unui monitor două ore ne sau în funcție de ce cerințe mai sunt uh, și atunci ne am cre- creat un program de voluntariat foarte flexibil, prin care mamele pot să simtă că contribuie și pot chiar să contribuie real și să, să constituie un sprijin pentru celelalte mame, din confortul casei lor, de pe telefonul mobil, printr-un program da, extrem de flexibil, adică există un timp alocat, dar timpul acela ți-l faci tu cum poți, fie când doarme de delușul, fie când ai tu un, un răgaz. Hai că am dat repede înapoi la la primul bebe, dar generic, temerile cam astea sunt, că oamenii nu au timp sau că nu se pot deplasa. E important totuși, țin cumva să punctez asta, că am mai întâlnit discuțiile, e important totuși de înțeles că în momentul în care vrei să faci voluntariat și vrei să te implici, și alegi că implicarea să nu fie una de natură financiară prin donații și să te implici oferind timpul sau know-how-ul tău, e util de reținut că e totuși nevoie de o implicare. Adică am întâlnit persoane care și-ar dori să fie voluntari, dar nu știu, au 10 minute într-o săptămână. E greu și să ai dorința să faci o schimbare notabilă, dar nici să nu ai deloc timp disponibil. Deci undeva la mijloc trebuie găsită soluția.
0: Există multe mame în comunitatea La Primul Bebe care au făcut ca tine? Au început ca voluntari și apoi nu neapărat să se angajeze în asociația La Primul Bebe, dar făcând voluntariatul să se conecteze la o altfel de cultură organizațională, altfel de viziune și apoi să zică vreau să-mi schimb cariera?
1: Da, uh, da. noi primim uh, foarte multe feedback-uri, foarte multe dintre mamele care sunt în programul nostru de voluntariat sunt aici uh, și pentru că vor să schimbe cariera, adică mm-hmm. și ne spun asta, și pentru că vor să învețe uh, și pentru că le este util la CV, pentru că asta este o altă, o altă componentă foarte importantă în momentul în care tu te pregătești, pentru că schimbarea carierei nu se face peste noapte, nu? te pregătești, te gândești la ce dorești mm-hmm. Și când te pregătești pentru asta, da, ajută. Și pe mine, ca angajator, mă ajută atunci când un om care, nu știu, până acum a fabricat textile și vine și vrea să facă ceva în direcția asta, mă ajută să văd că el a încercat să, într-un mod sau altul, să intre și în altă lume în afară de cubulețul în care eram înainte. Și da, multe mame voluntare ne spun că vor să fac asta și că sunt în programul de voluntariat și pentru a obține o experiență alta decât cea oferită de job. Și avem și cazuri concrete care ne bucură mult. Unul dintre ele este chiar o colegă care este acum la noi în echipă și care a fost voluntar la primul bebe aproape 5 ani de zile, având, mă rog, fiind acasă cu, cu copii și acum ni s-a alăturat ca membru al echipei Full Time de la finalul anului trecut. Um, mai avem o voluntară care ne era foarte dragă de la, de la Cluj, unde ne-a spus, care ne a spus că uh, i-a mărturisit ulterior angajatorul Că unul dintre criteriile care au adus un plus de valoare aplicației sale a fost activitatea de voluntariat pe care a făcut-o în Lachimul Bebe A făcut voluntariat specializat în campaniile umanitare pe zona de IT cumva, ne-a ajutat mm-hmm. Și no? uh, i-a mărturit să angajator și a ne-a spus foarte încântată că uh, mă rog, uh, a, a putut beneficia direct de partea aceasta de voluntariat Deci exemple sunt și oamenii folosesc voluntariatul astfel încât să fie win-win-win, pe win, win, mai multe <laughs> părți <laughs>
0: În momentul în care apare un copil în viața unei femei de cele mai multe ori, dar nu numai, pentru că și bărbații pot să treacă prin schimbări radicale, da, um, exact ce ai spus și tu la un moment dat, se schimbă valorile. Și aici, pentru cei care ne ascultă, eu și Oana ne referim la valorile ale reale, nu ale din cărți, cu să facem bine, să nu fie rău. <laughs> Și la cele reale, în care, din care poți să faci un top, la care te poți uita să vezi realmente ce investești în ele, pe ce îți cheltui timpul, pe ce îți cheltui banii, la ce te gândești constant. Și dacă treceți printr-un asemenea proces, o să aveți un top al valorilor. Ei, acest top al valorilor, pentru extrem de multe mame, acum că sunt și eu în, în, în la primul bebe și mai trag cu ochiul pe acolo, deși nu sunt mamă, văd că există foarte multe discuții despre exact asta. Acum un an de zile mi se părea că cel mai important lucru din lume este jobul pe care îl am și acum când trebuie să mă pregătesc să mă întorc la birou, nu mă mai regăsesc. Cum gestionezi tu ca om care ai și trecut prin asta, ca om care este acolo și le aude pe atât de multe femei vorbind despre asta, cum gestionezi tu asemenea durere a unei mame care trebuie să se întoarcă la un job, deși nu se mai regăsește acolo pentru că valorile s-au sucit?
1: Mai um, e foarte Delicat eu, eu militez întotdeauna Inclusiv la noi în echipă uh, Ca oamenii să stea Acolo unde sunt Atâta timp cât sunt Bine cu ei și cât le e bine Pentru că în momentul în care Nu te mai regăsești și nu-ți e bine Dincolo de faptul că Ție nu-ți e bine În mod foarte pragmatic nici angajatorului nu e bine. Pentru că tu nu mai ești eficient, nu mai tragi în direcția aia. Și de ce să-ți pierzi luni sau ani din viață? Pentru că știm cu toții că joburile full-time ne mănâncă mare parte din vieți. Yep. De ce să-ți pierzi ani din viață într-un loc care, care nu, te, nu te împlinește? Și atunci ce recomand și am scris de fiecare dată, mă rog, și pe LinkedIn sau unde mai e public. Din gândurile mele, să zic, uh, e foarte important să fim sinceri cu noi. Că de aici cred că pornește uh, Multe mame, cred că nici nu își au timpul să aibă puțin răgazul, să se de departe de copil 15 minute și să se gândească. Ok, nu-mi place unde sunt, nu-mi mai place jobul, nu-mi place, simt că e fără scăpare. Ok, dar ce mi-aș dori? Ce-aș vrea? Pentru că ce pățesc la interviuri este că vin oamenii către noi, dar nu vin pentru că știu ce vor sau vor să meargă într-o anume direcție. Vin pentru că vor să fugă de ceva. Uh-huh. Nu-mi place ce am, nu-mi place unde sunt, nu-mi place jobul meu. Ok, și eu vin și întreb, ok, și ce-ți ar plăcea? Dincolo de ce putem noi oferi acum, ție, ce-ți face plăcere? Ce-ți ar plăcea să... A, Păi nu m-am gândit. Păi gândește-te, pentru că în momentul în care fugi de ceva către alt job, dacă nu te gândi ce dorești, e o probabilitate foarte mare să ajungi iarăși într-un mediu care să nu îți placă, din alte considerente, uh-huh. dacă nu ți-ai luat timpul acela să, să te gândești ce... Just, cred că și dacă ți-am răspuns
0: la întrebare. <laughs> ba da, mi-ai răspuns la întrebare nu și simt. e foarte important asta pentru că dacă tu nu stai să te gândești ce-ți place acum, astăzi, când valorile tale s-au schimbat, indiferent care sunt motivele, în cazul mamelor e faptul că vine un copil care schimbă radical orice credeai și cunoșteai despre lume, dar poate să fie orice altă persoană, dacă nu te întrebi ce-ți place acum, azi, noua ta variantă, noua ta combinație chimică din corp, și abloanele tale emoționale o să te ducă spre un context ca cel pe care l-ai cunoscut înainte.
1: Exact. A, ah, uite, da, mi-am să-mi decuram, să aminte că vreau să puntez aici ceva din experiența mea uh, personală. Uh, apropo de valori, uh, pentru că avem mai ales în comunități și e un subiect evergreen, să zic așa, al uh, mamelor care Alex este acasă mai mult timp, uh, pentru că Asta este o valoare foarte puternică pentru ele uh-huh. Versus mamele care aleg să se întoarcă la birou Poate uh-huh. mai devreme sau Pentru că din nou cariera este o, o valoare foarte puternică pentru ele Și veșnică ca discuție uh, între aceste două categorii uh, Eu nu consider că este un, o variantă bună sau o variantă greșită Apropo de să ne căutăm noi pe noi și să vedem ce e important pentru noi eu, sunt, eu fac parte Dintre acele mame Pentru care de sigur Familia este foarte importantă Dar cariera în planul meu De valori și în ceea ce simt eu În interiorul meu Este una foarte importantă Este o valoare foarte importantă Mi-aduce multă împlinire Faptul că pot să fiu utilă Pot să fac o diferență Dar într-adevăr După ce am născut Deși cariera era importantă, nu m-am mai regăsit în locul de muncă pe care l-aveam, deși îmi plăcea, deși eram bună la ce făceam, pentru că am simțit că dacă tot e nevoie să fiu departe de copilul meu atâta timp și dacă tot vreau să fac asta, pentru că ăsta mi-e profilul și trebuie să mi-l accept, mi a la ceva timp să accept asta. Mă simțeam mm-hmm. foarte vinovată. Că, dar de ce mamele vor să stea acasă patru ani cu copilul și ar sta și, la intrus? Și mie nu vine. Și mie nu îmi vine. Eu, după un an, ok, aș putea merge la un part-time, ar fi ideal, uh-huh. dar am nevoie să mă întorc la viața profesională și m-am simțit vinovată mult timp. Am așa prin terapie lucrurile astea. Okay, hai,
0: hai să ne oprim aici, că, că vrei să treci da. peste bucla asta, dar eu vreau să vorbim despre bucla asta. Um, Tocmai pentru că ai trecut prin asta, tocmai pentru că ai sute de mii, acum sunt sute de mii de mame în comunitățile la primul da. bebe din toată țara. Um, hai să vorbim un pic fix despre asta, despre cum voiit sau mai puțin voiit societatea, oamenii din jurul nostru, prin acești doi ani pe care ai voie să-i stai acasă sau te susține guvernul, statul, societatea, oricine, da? să stai acasă doi ani, cumva s-a creat așa o... o un status quo, o stare de fapt, în care e by default faptul că vei sta acasă doi ani și dacă cumva rupe acest fir de doi ani, apare ideea de oare nu-și iubește copilul? Oare oare nu-i place să stea cu el acasă? Oare așa de repede vrea să scape de el? Se întâmplă des să să vezi că există frământările astea la, la femeile care au născut?
1: Se întâmplă, se întâmplă des și mai zic și tu la nivel de societate, presiunea este mare și vine la pachet cu multă judecată în partea societății în general. Și asta se suprapune peste vina pe care mama oricum o simte intrinsec, pentru că și ea are întrebările ei, pentru că, din păcate, nu multe locuri de muncă au posibilitatea sau au deschiderea să ofere flexibilitatea mamelor de a se întoarce, nu știu, într-o formă hibrid, poate, astfel încât să le permită să fie active mult mai devreme decât cei doi ani. Dar, având în vedere că totuși cei primii doi ani sunt esențiali în dezvoltarea bebelușului și în conexiunea pe care o fac cu mama și cu părinții să aibă totuși posibilitatea de a, a fi a mm-hmm. prezentă și pentru copil. Uh, lucrul ăsta se poate, uh, eu, la al doilea bebeluș, acum uh, eu, noi ca familie, vom uh, exercita acest drept de a fi Tatăl cel care va intra în uh, concediul de 2 uh, ani de zile de mm-hmm. părinte că e by default e pentru mamă, nu e pentru mamă, este pentru părintele care... Uite, vezi, altă etichetă, e concediu facă... de
0: maternitate. Dar...
1: Da, exact. Dar asta și pentru că eu lucrez în mult bebe și voi avea această flexibilitate care îmi va permite că după cele câteva luni, primele câteva luni în care voi sta se pentru a ne adapta la viața în patru, să pot să revin într-o manieră în care să-mi permită să mă ocup de ceea ce fac eu bine în asociație, dar să-mi permită cumva să fiu și alături de, de bebelușul meu. Asta, din păcate, nu se întâmplă la, la multe companii și de aici cred că vine și multă judecată, pentru că oamenii văd lucrurile în alb și negru da. și atunci nu mai văd, mă rog, excepțiile. Uh, și chiar dacă ar fi lucrurile în alb și negru, atât timp cât acasă, întotdeauna mi ideea că atâta timp cât acasă este un părinte iubitor care se poate ocupa de copii, este mult mai sănătos așa și să vină mama umplută de la serviciu și împlinită și împăcată și să fie prezentă 100% atunci când ajunge acasă, decât să fie acasă o mamă, nu știu, terminată, frustrată că nu-și poate duce la împlinire ce. Unde simte ea chemarea. Și ce am făcut eu la nivel personal, că asta vreau să puntez, e că am îmbinat cele două lucruri. Adică atunci când am simțit că e importantă cariera pentru mine, dar nu mă mai regăseam în rolul în care eram, am făcut astfel încât te adică mi-am căutat, uite, prin voluntariat Demersurile, că nu m-a ales Atena din, uite, un om random Hai să <gânt> da, da. Ai de făcut ceva ca care să... Dintre noi, să exact, facem niște demersuri Care ne aduc niște Contexte și uh-huh. niște poziții Am făcut astfel încât Dacă tot am valoare pe carieră Măcar să mă împlinească Și pe zona de Familie și pentru că eu Prin ceea ce fac acum Eu simt că îmi ajut copilul, pentru că ajut generația care vine. Da, noi sprijinim mamele, astfel încât generația următoare de copii să fie mai echilibrată, să ajutăm societatea să înțeleagă nevoile mamelor de acum, astfel încât generația următoare să fie din ce în ce mai bine cu, cu ei. Și atunci există și opțiunile astea, variantele astea, în care dacă ai o valoare pe carieră, poți să o duci în direcția în care să te simți împlinit și pentru o componentă de acasă.
0: Mi se pare foarte fain că am ajuns în punctul ăsta al discuției, pentru că ai menționat pe scurt despre primul program de voluntariat din România pentru mame și aș vrea să vorbim un pic, nu știu cine ascultă acest episod, dar oricine fi, dacă auzi acest episod și dacă simți că ai nevoie Um, să te conectezi și la altfel de contexte care să-ți aducă altfel de abilități ascultă un pic partea care urmează acum că s-ar putea să-ți găsești loc într-un context care să te surprindă și subliniez, este și pentru mame și pentru tați și pentru uh, uh, bărbați care Poate că n-ar face voluntariat să răspundă la care este crema cea mai bună pentru dermatita topică, dar s-ar putea să contribuie cu crearea unui, nu știu, landing page pentru nu știu care program. Exact. Așa că, dragilor cei care ne ascultați, o să intrăm acum în câteva detalii despre care sunt principalele acțiuni care se întâmplă în programul de voluntariat uh, la primul bebe.
1: Mi-a plăcut foarte mult paranteza pe care ai făcut-o. Noi l-am numit primul program de voluntariat pentru mame, exact pentru a um, ajuta la diminuarea percepțiilor greșite despre care am povestit mai devreme. Adică acela că, ai e voluntariat, eu un am tip. Pentru că sunt mamă. Și atunci l-am numit așa special pentru ca mamele să înțeleagă că e un program destinat lor și deci știm că sunt mame și vor avea timp. Asta însă, exact cum ai punctat, nu înseamnă că este un program de voluntariat destinat exclusiv mamelor. Pot fi și tați și avem tați și exact cum ai spus. Tații care ne sunt alături și al căror raport este cum pot să zic, e de neegalat, adică e extraordinar de, de valoros pentru noi. Într-adevăr, mulți s-au implicat pe zona de IT, pe zona de campanii umanitare, de licitații, dar nu numai. Și e de menționat că pot și să nu fie părinți. Deci avem anumite contexte și se trec acum pe scurt în ele, în care nici măcar nu e nevoie să fie părinte pentru a face voluntariat. Zonele în care care sunt atinse de programul nostru de voluntariat sunt odată comunitățile online la Primul Bebe, acolo unde este nucleul uh, activității noastre, acela de sprijin pentru mame. Și da, acolo în general, uh, voluntarii sunt mame, pentru că parte din acțiuni sunt acelea de a putea să sprijine și să răspundă nevoilor mamelor și atunci cine știe mai bine decât cineva care uh-huh. a trecut deja prin asta. Um, Asta înseamnă că în comunitățile pe care le avem și anul acesta o să ne extindem în absolut toată țara cu comunități la primul bebe, avem nevoie de multe mame care să păstreze mediul la primul bebe așa cum a fost gândit de la început și așa cum este el apreciat acum, adică curat, cu blândețe și empatie în răspunsuri. Uh, pentru că aceasta nu este comunitatea în care să fim toți știutori, să discutăm cu superioritate sau uh, și ca în orice context. Oamenii intră, văd că e un grup, nu știu diferența între na, grupul ăsta de Facebook și alte grupuri de Facebook, mm-hmm. până când se dumiresc sau până când dau șansa să citească regulamentul, avem nevoie să ne asigurăm că nu rănesc chiar și prin cuvinte alți, alți membri, Deci este dată componenta asta și la 24 de grupuri de Facebook uh, avem cam 100 de voluntari care ne ajută cu treaba asta. Uh, apoi mai erau evenimentele la primul bebe care înainte de pandemie se întâmplau offline, acum întâmplându-se online nu mai este momentan contextul. Uh, și avem uh, campaniile umanitare unde la campaniile umanitare, fără voluntari, ne-ar lua o viață să închidem toate licitațiile. Iar cu ajutorul unei echipe de cam 200 de voluntari avem per campanie umanitară, să zic. Reușim să închidem toate licitațiile online care se întâmplă în comunitățile noastre de Facebook undeva într-o săptămână maxim. Deci uh-huh. o zile. Și da, acolo... Nu e nevoie să fii părinte, este o perioadă foarte limitată în timp, adică noi facem campanii umanitare de două ori pe an și perioada aceasta de închidere de licitații durează cam o săptămână, deci am avut și studenți interesați, am avut că pot fi multe categorii de persoane care să ne ajute aici, aici însă e nevoie de de laptop, de prezență la la, la, telefon. Și, da, atât băieți, cât și fete, că nu, din nou, nu vreau să. Sunt și fete care ne-au ajutat mult pe IT. Ne ajută permanent la îmbunătății platforma în care noi înregistrăm licitațiile, la îmbunătății fluxul, ce idei mai aducem noi pentru a face lucrurile cât mai facile pentru părinții care licitează. Avem nevoie și de ajutor specializat.
0: Um, știu că nu eram în plan neapărat să vorbim astăzi despre detaliul ăsta, dar mie mi-e drag de numa de, de licitații astea la primul bebe și pentru noi două și pentru probabil uh, bula în care trăim, pentru că e plin la mine pe, pe feed despre la primul bebe, e foarte firesc ce se întâmplă în, în, în licitații. Um, Dar în afară, pentru cei care ne ascultă, mi-ar plăcea să le povestesc un pic despre cum ați gândit sistemul de licitații la primul bebe, pentru că nu numai că este extrem de eficient și a adunat foarte mulți bani până acum, dar este un sistem care rezistă în timp și care pare să fie sustenabil tocmai pentru că susține fix puterea comunității. Zine, un pic Da,
1: <laughs> Vă v- povestesc. Este într-adevăr un subiect care mă emoționează și pe mine mult și mă umple de, de energie mereu când se o campanie umanitară și foarte bine poziționată, așa de două ori pe an. Mm-hmm. Ne luăm energie de doză. Exact, pentru că câteva luni de muncă multă. Um, Sistemul, cum am gândit sistemul. Mai lucrurile au început mic, așa cum e apropo de sustenabil, uh-huh. așa cum e normal să se întâmple cu orice țininte, așa cum prima campanie umanitară a fost pentru dănuți. mama lui e și acum noi în comunitate. Am strâns atunci 5.000 de euro um, și Atena lucra în imobiliare, eu lucram. A fost un loc de muncă închidam doar noi două licitațiile Noaptea de la ora trei jumate Ori pe căia am plis, oh, Vor mai fi multe <laughs> de, acolo, de acolo am început Le scriam într-un Excel Adică, na um, Și lucrurile Au, au crescut ușor-ușor Deci a fost un sistem Pe care nu ni l-am imaginat Din prima Și pur și simplu Noi am fost întreținut Acum aproape 8 ani Cred că în România am fost inițiatorii acest, acest uh-huh. tip de licitații, care apoi a fost uh, preluat de foarte multe grupuri, acum am văzut că sunt și grupuri uh, destinate a da. exact special făcute. Uh, ceea ce se întâmplă, magia licitațiilor, cum zicem noi la primul BBN, nu aș zice că provine neapărat din modul în care, desigur, ajută și sistemul, și îmbunătățirea permanentă a sistemului pe care o facem, și setul de reguli, și așa mai departe, sunt lucruri care ajută. Dar secretul dacă vrei, sau motivul pentru care până acum am strâns două milioane de, de euro în campaniile noastre umanitare, este că există comunitatea în spate. Mamele simt, ca după mamele și tați, părinții, părinții la primul bebe, simt că după ce timp de un an de zile au primit sprijin gratuit 24 din 24 în această comunitate, simt că acesta este modul în care ei pot să să dea înapoi. Și atunci, preosebită de un grup în care pur și simplu ești atașat sau simți, cauza pentru care se strâng banii și nu te implici și tu cu ce poți pentru că simți cauza respectivă. Aici atașamentul este foarte mare față de comunitate, pentru că tu simți cumva că prin faptul că te implici în această campanie umanitară gestionată de către Asociația la primul bebe, simți că dai și tu înapoi. Un alt element care considerăm că ajută foarte mult este acela de încredere pe care, ei îl, pe care părinții îl au în, în noi și în ceea ce reușim să facem, pentru că fără excepție tratăm lucrurile extrem de transparent tot ce se întâmplă cu banii întotdeauna dăm, arătăm schimbarea pe care părinții au, au făcut-o implicându-se Și văzând că de la proiect la proiect Lucrurile se întâmplă Și se întâmplă la un standard de calitate Ireprășabil Chiar dacă zic eu asta E ok să spui tu asta? Așa, atunci, da, încrederea Încrederea crește foarte mult Și acesta este un un alt plus Pentru care licitațiile au, Au succes Și da, apoi vine și partea tehnică Partea din spate Care ne ajută să zic mai mult pe noi și pe voluntari și pe uh, părinți, mă rog, să înțeleagă structura și modul de funcționare, astfel încât să putem să închidem lucrurile cât mai rapid și, și eficient. Dar succesul și modul în care au fost ce, cei 2.000 de euro, cred că țin mai degrabă de comunitate și de încrederea pe care o o comunitate.
0: Mai este aici încă un aspect pe care nu știu dacă l-ați gândit strategic sau dacă a venit <coughs> intuitiv. Um... Ca să cadrez un pic pentru cei care ne ascultă, când începe licitația, aceste șase zile în care there is no life, e, se întâmplă în grup și atât. <laughs> Toată lumea e acolo, mamele sunt acolo. Ce se întâmplă de fapt este că Eu, ca membru în comunitatea La Primul Bebe, am voie să licitez orice. O carte pe care o am în casă, o cană, o bluză, o rochie, o pereche de pantofi, desigur, toate trebuie să fie în stare impecabilă. O jucărie a unui copil, o vacanță, nu știu unde, un bilet de avion, dacă l-am cumpărat și nu-l folosesc și vreau să-l licitez. Ce mai e? Un
1: weekend la pensiune.
0: Da, servicii foarte multe. Ei, și în momentul în care pornește licitația, eu ca membru fac o postare acolo și spun vreau să licitez. Cu tare lucru, licitația începe de regulă de la un preț mic, pentru ca oamenii să poată să intervină și atunci se întâmplă uneori ca produse, nu știu, care costă 1000 de lei să fie licitate de la 100 de lei. Și foarte multe dintre noi, cele care suntem în comunitate, așteptăm momentul ăsta, mai ales cea din din noiembrie-decembrie, din a doua parte a anului, ca să cumpărăm cadouri. (laughs) Și atunci începe nebunia, pentru că timp de șase zile se pornesc zeci de mii de licitații cu mame care au posibilitatea să liciteze orice. Și aici voiam să completez, Oana, un alt lucru care mi se pare super important este faptul că prin licitații, prin contextul că pot licita orice, îmi dați mie, ca membru, șansa de a mă simți util chiar dacă nu am delicitat un telefon de nu știu câți bani, chiar dacă nu am delicitat sau nu-mi permit să dau din casa mea un lucru, dar mi permit să scot la licitație, nu știu, 10 borcane cu zacuscă făcute de mama mea.
1: Hai să Și... se bătaie pe da.
0: Ce vreau să subliniez este că efectiv ați creat un context în care din lucruri mici cu lucruri mici, Oamenii se pot simți utili și, apropo de, de ce spuneai, să-ți găsești starea, să străiești împlinirea asta, există atât de multe studii care vorbesc despre cum nouă oamenilor ne place să facem lucruri bune. Și atunci, cred că ăsta este uh, exact ingredientul ăla de magie, faptul că, cu puțin, pot să contribui și eu la ceva act care este, de fapt, un bulgăre de zăpadă care construiește spitale și schimbă generații întregi. Am simțit nevoia să completez asta ca să fie clar că nu de solicitații ca la tablouri Da,
1: da Să știi că noi punctăm în fiecare licitație Avem această intervenție în care spunem că fiecare 5 lei contează Pentru că acesta este adevărul Adică dacă ne uităm statistic în spate Atunci când strângem sumele Desigur, este extraordinar că o, și deloc de neglijat că o persoană publică uh, oferă o, știu, o masă cu ia uh, în licitațiile noastre, lucruri pe care nu ai putea altfel să le accesezi. Este minunat asta pentru tot licitației. Dar ca sume de bani, la final, când tragi linie, sumele mari de bani se strâng din faptul că mii de părinți au dat câte Cât de puțin, puțin. Exact. nu neapărat din acele 3.000-5.000 de lei care s-au dat pe acel 1, uh-huh. acel unu, da. și atunci eu, volumul este, uite de exemplu, ne uitam acum în, uh, pentru 2020 atunci când a venit neașteptata situație cu care ne tot chinuim uh, ne-am gândit foarte mult ce să facem cu licitațiile, pentru că oamenii începeau să-și pierdă serviciile, era o nesiguranță fantastică nu știe dacă o să mai iei bani de una de altă, zi, oi, na. Și ne-am implicat și noi în, în primăvară în lupta pe care ducea practic toată țara. Um, și apoi am continuat și cu cea de-a doua cam, campanie umanitară a anului din, no- din noiembrie și am remarcat că, într-adevăr, sumele ca medie au scăzut, dar numărul de părinți implicați, a crescut fenomenal de mult, pentru că mai ales într-un context atât de dificil, ei au simțit atât de mult sprijin, noi am încercat și am și reușit să, să menținem la primul bătrân un spațiu ferit de tot negativismul și de toată vâltoarea care. Erau atâtea surse în care puteai să obții știri de cancan despre informația care nu dispărea de pe niciun ecran, încât ne-am dorit foarte mult ca acest mediu să fie unul. Viața merge înainte cu copilașii și cu familiile noastre și să fie un mediu sigur. Și asta cred că a contat foarte mult pentru liniștea părinților din comunitate, pentru că implicarea lor a crescut enorm și a confirmat ceea ce și tu ai punctat foarte frumos, că fiecare sumă contează.
0: Uh-huh. Și pentru cei care ne ascultați. În calitate de om care am posibilitatea să vă vorbesc mai multora deodată, <laughs> în fiecare an, de două ori pe an, când există licitații, o să găsiți la mine pe Facebook un anunț care zice exact așa, dacă ai ceva de licitat, dă-mi și licitez eu <laughs> pentru tine în grup, pentru că nu e atât de ușor să intri în comunitate, există niște reguli și o regulament foarte bine pus la punct, um, Nici nu vrem să încurajăm ca cu trei zile înainte de de startul licitațiilor să apară 17.000 de aderări la grup, că nu ajută. Intenția poate să fie bună, dar de fapt nu ajută pentru că nu pot fi gestionate. Și atunci mi-am asumat de câțiva ani de zile ca de două ori pe an să fiu așa un fel de culegător de oameni care vor să liciteze și să vă duc eu în comunitate, așa că vă anunț de pe acum. Se va întâmpla de două ori pe an, s-a mai întâmplat și așa că întrebați-mă când este licitație la primul bebe și o să preiau eu ceea ce vreți voi să licitați și licitez în numele vostru un grup, iar apoi vă anunț câți bani s-au adunat pentru că voi v-ați implicat. Oana, mai este aici încă un, un element care nu știu precis dacă face parte din programul de voluntariat pentru mame, dar s-ar putea Aia. să fie bebe bun venit. <laughs> asta da. e programul nostru de suflet Zine de sprijin exact.
1: Deci, exact, exact așa este Sistemul național de sprijin pentru mame Bebe bun venit, Acesta este numele lui pe larg Pentru că fix Asta este Un sistem național de sprijin este Ceva ce am simțit Că mamele din țara noastră au foarte mare nevoie Și în alte țări Sub o formă sau alta Sprijinul există din partea statului, există un sistem național de sprijin fiecare țară avândul în modul său. La noi nu există așa ceva, așa, însă, așa cum ne caracterizăm pe noi, acolo unde nu există, dar nevoie este, dacă facem. e pe misiunea noastră, facem. <laughs> nu, mai, nu mai așteptăm să fie făcut de alții. Da, este un program de sprijin care are... Trei componente l-am gândit astfel încât să acopere toate mamele din România cu toate nevoile lor. Și atunci avem așa, primul pilon al sistemului de sprijin este programul video de De venit Este un program foarte fain pe care mărturisesc că l-am revăzut și eu cu episod acum când am... Am fost însărcinată cu BB2 pentru că sunt informații care e foarte util să fie revăzute chiar dacă poate le știai odată și am constatat cu stupoare că deși lucrez de 8 ani de zile și citesc și răspund problemelor mamelor, au fost o grămadă de informații care mi-au fost inclusiv mie utile și noi în programul video pe Venit. Are 210 episoade scurte, foarte ușor de urmărit. Așa cum vă l-am început foarte alergată, prinsă, ocupată, dar mereu reușesc să strecor uh, câteva episoade. Ba, într-o pauză la serviciu când am nevoie să uh-huh. pf, să mă liniștesc puțin sau seara sau în timpii morți. Este extrem de, de ușor de urmărit. Um, în total sunt 26 de ore de de informație, este multă muncă băgată acolo um, pentru că este făcută trei experți, asta este foarte fain, pentru că dacă informații există pe internet peste tot, da. uneori asta mai tare ne bulversează, pentru că nu mai știm ce e adevărat și ce nu nu mai mm-hmm. știm de unde să ne luăm informația corectă și aici e ce foarte simplu, pentru că niște experți care asta fac au selectat esența și au pus-o în aceste, în aceste episoade noi am accesibilizat uh, prețul astfel încât să fie uh, 149 de lei pentru întreg programul video. Este, nu știu, jumătate din cât e alocația pentru bebeluși, mai puțin și decât e un control la medic.
0: Da, și aici vreau să, vreau să completez, am avut șansa când, când a început construcția acestui program să fiu parte din echipa din spate da, și vă este. promit că din punct de vedere strategic de marketing, prețul pe care noi l-am avut pentru programul acesta a fost aproape 3000 de lei. Faptul că acum el este la prețul acesta este pentru că obiectivul este ca el să ajungă la milioane de mame care au nevoie de el și ca să devină accesibil să a schimbat modificarea, cum s-ar zice. Dar nu înseamnă că s-a schimbat calitatea.
1: Da, valoarea lui este este inestimabilă. Și într-adevăr, noi de asta zicem că l-am accesibilizat pentru că Uh, pf, pf, valoarea lui ar fi la 5.000 de lei sau mai sus să-i da, zice. Da. Uh, Dar, într-adevăr, obiectivul nostru este ca uh, programul video pe volezit Să ajungă la fiecare mamă din țară care are acces la tehnologie Și deci, data timp cât are un smartphone sau un laptop Și e mamă sau viitoare mamă Scopul nostru e ca informația să ajungă la ea Pentru că uh-huh. o va ajuta enorm și va da extrem de multă liniște uh, Și eu susțin cu tărie că informația și liniștea pe care ți-o dă un astfel de program uh, Te poate ajuta foarte mult și în partea hormonală Care urmează după naștere cu depresii și cu anxietățile aferente perioadei
0: Ok, deci Apoi avem din... așa, avem pilonul ăsta
1: Exact Video cu Pilonul curs... cu programul da. video așa. Exact și din uh, acest pilon, pe ce că l-am sensibilizat la 149 de lei, o parte din uh, acești bănuți uh, sunt uh, direcționați către mamele care nu au acces la tehnologie și care se află în uh, zone mai greu încercate din țară. Uh, obiectivul nostru pentru pilonul 2 este acela de a lupta cu rata mortalității infantile. Uh, România este locul 1 în Uniunea Europeană la rata mortalității infantile, ceea ce este nu știu, trist, șocant, sunt multe cuvinte care îmi vin în gând aici. Trei bebeluși mor în România în fiecare zi și mor din motive care pot fi cum să prevenite. Zic, contra, care, prevenite, mulțumesc. Da, pot fi prevenite. Am făcut mult research pe motivele care duc la această rată mare de mortalitatea infantilă și am văzut că multe țin de educație, dar primară, adică lucruri pe care mamele de acolo le pot afla și înțelege ușor, cât și de sărăcia cruntă și apoi am spart sărăcia în bucățele să vedem exact care e problema și am ajuns la niște lucruri foarte concrete. De exemplu, foarte mulți bebeluși mor iarna. Pentru că părinților nu au bani de overall din acela gros, de haine și țin în maieuri, în cercefele așa cum îi țin și vara. Sau nu știu că dacă un bebeluș foarte mic dacă are temperatură trebuie dus de urgență la medic, ei în general îl țin câteva zile și îl duc la medic când deja e prea târziu și medicul nu mai are ce să facă. Și atunci ce facem noi este că luăm o parte din Banii din programul video Ne place să spunem că Atunci când achiziționezi un program video Bebe bun venit Dai un bun venit bebelușului tău Dar dai un bun venit și unui bebeluș greu încercat Și mergem în Anul trecut și anul acesta Am ales călărași Ca județul către care ne îndreptăm Acolo fiind o rata mortalității infantile foarte mare Mergem în județul Spre care ne orientăm Um, și ținem um, caravanele de pe bun venit, le zicem noi, unde avem două componente. Este odată o proiecție video surcintă pe înțelesul mamelor uh, din locațiile respective, cu informație foarte clară și la obiect, um, care să atingă exact acele puncte principale care duc la rata mortalității infantile. Iar la final, după ce ele urmăresc acest video și discutăm și pun întrebări și oferim răspunsuri, le oferim și un săculeț cu tot ce au nevoie, haine de iarnă, haine în general produse de igienă, de bază, termometru, și asta e interesant. Nu mai zice că nu duc copiii când au temperatură, dar ei nu dețin termometre ca să poată să măsoare uh-huh. uh, lucruri de genul ăsta. Și apoi ne-am gândit, asta sunt primele două piloane, deci programul video, pe venit caravana, pe venit, uh, și apoi ne-am gândit că aceste două componente ajută, practic, mamele din țară și acoperă și mamele cu acces la tehnologie și mamele fără, însă voiam puțin mai mult atât, un uh-huh. uh, bigger picture, dacă vrei, uh, și am, am vrut să sprijinim toate mamele din țară în raport cu societatea. Și atunci ceea ce facem și vom face an de an de acum înainte este campania de informare, vizibilitate pentru nevoile mamelor, unde în fiecare an ne dorim să găsim o altă modalitate prin care societatea, în toată splendoarea ei, să afle Despre care sunt nevoile mamelor Și să să ia asta la la cunoștință Anul trecut a fost prima campanie A ajuns la peste mult peste un milion de de oameni Și a fost adresată această primă campanie Pornind de la mesajele și de la nevoile mamelor Din comunitate pe care le-au transmis Au fost niște mesaje pe care le-am ales Le-am scris și apoi au fost distribuite viral care erau adresate medicilor lor, partenerului de viață, socrilor sau părinților, prietenilor, exact persoanelor din apropierea unei unei gravide sau unei mame la început de drum, pentru că, văzând mesajele lor, exact acolo au mare nevoie de sprijin. Ca, a, și către angajator. Vor ca angajatorul să înțeleagă și prin ce trec și ce nevoie au. Apropo de orientarea
0: profesională.
1: Apropo de, exact, exact. Uite, deci Uite, avem așa,
0: aici. avem comunitățile online, avem campaniile umanitare care sunt două pe an, avem evenimentele la primul bebe care era offline, acum s-au mutat în online, partea faină e că putem fi mai mulți la ele, ei. Mm-hmm. <laughs> și avem programul Bebe Bun Venit, deci sunt patru locuri mari în care, dacă îți dorești să, cum să zic, să guști din ce înseamnă voluntariatul, poți să faci asta, corect? Adică, de exemplu, în caravana Bebe Bunvenit, aveți nevoie de oameni care să meargă fizic? Aveți nevoie de oameni care să facă niște acțiuni? Diverse acțiuni păi, care suntem, să susțină? În, în
1: Bebe Bunvenit, Venit, momentan, suntem des, în, în punctul ăsta al da. activității, suntem destul de acoperiți, pentru că componenta de caravană cu Bebe Bunvenit, cel țin pe județul Călăraș, o facem un parteneriat cu Crucea Roșie Română. Ei sunt cei mm-hmm. care din Călărași. și ei sunt pe zone. Ei sunt cei care acolo ne oferă un sprijin foarte mare prin faptul că sunt pe teren, cunosc foarte bine mamele, situația locală ne ajută să adune mamele atunci când și noi mergem să se ținem caravana. Și ceea ce am făcut și la nivel de echipă, o singură dată am fost în formulă puțin mai extinsă, altfel încercăm să limităm uh, numărul de persoane care vin, nu știu, de la București. Vin ăștia de la oraș să ne învețe pe noi. Exact, vin, da, da, da. Care vin de la oraș pentru că este un impact uh, emoțional puternic pentru mamele care sunt acolo vulnerabile și vin cum sunt ele în viața lor de zi cu zi și focusul nostru trebuie să fie pe ele și pe procesul lor de învățare și de asimilare a informațiilor, nu pe o emoție generată din extern. Uh-huh. Și atunci, de aceea, ne-am și parteneriat cu Crucea Roșie Română, care este acolo, printre mame, tot timpul, e sunt să uh-huh. astfel încât atunci când vin de la noi o persoană sau două care să susțină caravana, să fie totul cât mai natural cu putință.
0: Uh-huh. Ok. Să spunem că atunci, în contextul acesta al caravanelor, păstrăm, și mi se pare minunat că v-ați gândit la asta, um, păstrăm ideea asta că suntem puțin și implicați, dar poate că sunt alte acțiuni la care voi aveți nevoie de ajutor și ca să încheiem această conversație cu un call to action, că om de marketing totuși, zim <gri> cum poate cineva care ne ascultă acum și am să fac și o completare înainte să răspunzi tu, să te gândești cum putem să îi încurajăm pe cei care ne ascultă să se înscrie în programul de voluntariat, să-mi spui exact cum se întâmplă dar înainte de asta, profit ca să plantez o sămânță în mintea celor care ne ascultă. Bebe bun programul video, poate fi cumpărat și dacă nu ești părinte. Eu am cumpărat acest program pentru 5 persoane, am ales să-l fac cadou, nici măcar n-aveam 5 prietene însărcinate, dar le-am luat din comunitatea la primul bebe și le-am oferit cadou acest program, au username și parolă și ele folosesc programul, dar faptul că eu am putut să contribui pentru că o parte din uh, banii, din program se duc în această caravană. Eu, care nu sunt părinte, care în acest moment nu am avut nevoie de programul video, l-am oferit al cuiva, dar am contribuit la caravană. Așa că dacă ne asculți acum, bebebunvenit.ro, intră pe site, citește toate informațiile. Apropo de ce a zis Oana, Există oameni mișto de IT în spate, voluntari, care au făcut ca să putem automatiza procesul și în momentul în care achiziționezi prietena, prietenul, cunoștința ta, primește direct username-ul și parola pe e-mail nu trebuie să faci tu foarte mare lucru așa că nu te bloca în ideea că Bebe Bun Venit este doar pentru cei care au copii, că poți să contribui și la, caravană, la caravana asta care face schimbări extraordinare în România, prin simplu fapt că faci cadou acest program. Și acum Ana, te rog, cum pot eu, dacă vreau să mă înscriu, să devin voluntar la Primul Bebe? Uh,
1: este atât de simplu. Un mail la contact, arunc la primulbebe.ro în care să ne spui două vorbe despre tine și de ce vrei să faci voluntariat Iar noi venim la pachet cu tot ce înseamnă beneficii de know-how Contract de voluntariat, adeberință de voluntariat acolo unde ajută recomandări După perioada de voluntariat acolo unde ajută suntem cu brațele deschise și primim cu drag voluntari
0: Ok, și acum știu că m ai ascultat episoadele, dar <laughs> o să sper că nu te-ai pregătit pentru asta. Nu am pregătit <laughs> Ne ascultă acum câteva sute de oameni, poate ori fi mii până când, până când stă episodul acesta sus, um, și te aud acum. Ce vrei să le transmiți? Un mesaj, o frază, un paragraf, ce vrei tu? Celor care ascultă acum, Thinking Made Visible... Orice ar fi, fie că e legat de reorientarea profesională, fie că e legat de ați găsi găsit sensul în viață, fie că e legat de viața de familie și da, îți las un pic de timp să te gândești.
1: Ai văzut fața mea, da? <laughs> uh, da. Uh, era bine dacă m fie de Întotdeauna. <laughs> Mai, cred că mesajul care, mai ales în contextul Reorientării profesionale, dar nu numai Cred că mesajul pe care aș vrea să-l audă Și să-l integreze în sufletul lor Ascultătorii sunt este uh, Acela de a se gândi Ce își doresc, indiferent Dacă sunt sau nu părinți, indiferent de momentul uh, Vieții lor în momentul ăsta în care ascultă uh, Să se gândească ce își doresc, să nu pună presiune mai mare decât e cazul asupra lor și să încerce să obțină, să facă demersul, să încerce să obțină ce, ce își doresc. Îmi se pare, da, un lucru pe care ar fi fain dacă mulți dintre noi l-am face, dacă am evalua ce ne dorim și am face ceva legătură cu asta.
0: Cum ți s-a părut perspectiva Oanei despre alegerea unei noi cariere? Te-a făcut să vezi măcar un pic altfel lucrurile? Eu sper că da. Și mai sper și că am reușit, prin această conversație, să-ți transmit un pic din curajul ei. Te invit să te conectezi cu Oana Popescu în online. O găsești pe Facebook, pe LinkedIn și Instagram și, desigur, pe pagina La Primul Bebe. Apasă butonul Subscribe aici, în aplicația în care asculți acum, ca să nu ratezi nimic din ce urmează. Găsești detalii despre invitați, notițe din conversațiile audio și noutăți despre Thinking Made Visible și pe pagina de Facebook sau pe Instagram. Iar eu citesc cu plăcere mesajele din privat în care îmi împărtășești idei sau perspective. Scrie-mi, sunt acolo. Ne auzim curând, dar până atunci... Amintește-ți, făți gândirea vizibilă.